0: 大家好，欢迎收听这一期的《拯救幻想超人》。其实我们录制还是在上一期的同一时间录制的，只是分开放
1: 。嗯，嗯，其实上一期我们聊了一些关于呃心理咨询师的情况。Previously on Lost， 然后也对大家提出了一些小小的建议，然后也希望能通过我们之前的聊天，然后提供给你一些帮助。那在节目的一开始，其实我还蛮想问一下微微一个就是比较在地的一个问题，就是说有没有一些应用或者一些网站就可以提供这种线上的服务，就是省得我们就比如说疫情期间我们出不去门，然后就只能在线上去寻求一些帮助。有这种现在什么 App 吗？嗯
2: ，有有有，对，在国内现在呃做的比较专业、业内比较认可的一个平台叫做简单心理，就是它有 App、网页，然后公众号都有。就是这个平台呢，它会有呃不同的咨询师进驻在里面，然后呢，大家是可以通过网页然后去挑选咨询师的。对，嗯、然后这个是比较专业，嗯嗯、还算是做的比较专业的一个平台。那另外的一个就是从学校。对社会服务的这个角度，就是北师大，那么它有一个叫心理健康服务中心，是面向社会开放的。那么这里面呢，嗯、主要是在北师大受训的一些研究生，他会在这里面提供公益的心理咨询。那有线下的，也有线上的。嗯、现在疫情之后啊、呃，很多转到线上的视频咨询，那这个也是可以关注的啊。他虽然是一个新手的咨询师，但是他同时都是有督导去指导和监督整个咨询，嗯，把握这个咨询的方向，所以啊、呃，还是算比较专业和值得信赖的，
3: 嗯
1: 嗯嗯，就大家可以放心的去尝试，比如说电话连线心理咨询师，对，这个挺好的，也是一个挺好的建议。尤其是疫情期间嘛，<笑>现在大家都还出不去门，你别笑。我突
0: 然想到一句无关的话，就是不会怎么样，<笑>就收长途话费嘛。
1: <笑>肯定收啊！哎，那如果在线上的话，比如说你刚刚说那个简单心理，它这个应用是，就是大概是怎么样的一个形式？就是我打电话过去，然后就是收费啊之类的是，是就是线下就就是这个就想象不到它是怎么样的一个预约的过程。嗯，对对对，嗯。
2: 就是首先的话，你是可以在它的 APP 或者是呃网页上去挑选咨询师，然后呢，如果你有看到呃你你心仪的咨询师，你可是可以预约他的一个咨询时间的。那么你会在上面填写关于你的一个简单的这个困扰啊，然后一些背景的资料
3: ，然后呢
2: ，呃，它系统就是会。呃，发送到咨询师那边，咨询师那边会收到这个信息，然后呢，他会看，哎，这个来访者和我匹配不匹配？然后呢，我是不是要接这个来访者啊？等等。然后呢，咨询师这边会有个操作，然后来访来访者那边也会收到，就是最后如果咨询确认，所以基本上都是通过网页或者这个 APP 去完成整个预约的过程。
1: 嗯，对，那我其实刚刚下了一个这个 A P P， 然后我打开之后发现它的页面还是很清楚的，包括费用以及这个咨询师的一些情况，然后你可以直接点下面的那个有一个预约咨询，点进去你就可以填一些你个人的信息了，对，大家可以试一下，嗯 ，OK， 那我们继续这一期的内容。
0: 就我跟 Vivian， 呃，虽然我们两个选择了不同的职业和学习路径，但是其实我们在其中很大的时间点上是，对心理学都有过质疑的，只不过在这个质疑中，呃，可能选择了不同的思考跟行为方式。对，呃，所以我们想分享一下，嗯、如果任何。包括学习心理学，正在学心理学的，已经毕业的，或者对心理学感兴趣的，也许可以通过我们两个的对于这些我们个人生活经验和学习经验的分享，去收获一些东西。嗯嗯
2: ，对我觉得，所以现在是谁先,先讲的问题。对我，我觉得首先要声明一下，这个更多的是基于，更多的是基于我们自己的一些经历，然后我们的一些思考和感受，就是。它并不能作为一个就对这个学科的，比如说一些评判，或者说它不同领域的评判、嗯，我觉得这个是很很个人的一些体会嗯
0: 。嗯、呃，我换换种方式来说，就是我把心理学分成从另外一个角度分成另外两类，嗯、一类就是理念上的心理学，就是我们假设心理学研究的东西都是完美的，它真的按照教科书上的那样的方式去研究人的心理，给出这些、呃、规范、规律以及建议。但这不是我想讨论的，因为实际生活中是心理学是人做的，嗯、是科学家做的，是学生和老师组成的。我想讲的是我遇到的，我观察到的，心理学作为一个人所做的一个活动的这个东西，我对他的看法。嗯
2: 嗯，对，其实刚才 Husky 讲的让我联想到，就是嗯，所谓的科学心理学，它其实要做很多，比如说包括他想要去，比如说。测量一些东西，那其实他是想要通过测量去预测一些东西，比如说心理的现象等等。那预测之后呢，其实最终他其实是想控制一些东西。我觉得这个是说那个科学心理学方面的一些研究，然后他想达到一些目的。然后我我有一种感觉，好像 Husky 在他的讲述里面，他是很不不是很认可这个关于说，哎，这个我们要控制这个东西，而是更相信他他是自由的。是这样吗？嗯、我我想澄清一下
0: 。嗯，我更相信他是自由的，而且我也更相信，就算他不是自由的，实际上我没有任何自由意志，这也是有问题的。第二种问题是功利性的问题，因为如果心理学可以解释并且预测并且控制所有人的心理状态的话，我刚刚说了，心理学是作为是人行从事的一个活动，人是在社会组织里面从事活动的。你要大家要知道，心理学的学科产生。消耗，呃，发展并不是社会上的大部分人去做的，而是一小部分人做的，而这一小部分人是为了更小一部分人服务的。所以大家要想一下，当你的心理完全能够被控制的时候，是谁在控制你？不是你在控制别人，就是这个意思。<笑>嗯，当然，呃，从理念上来说，我也相信人是有自由意志，所以我也就我也就不认为，呃，心理科学它能够实现，都不说百分之百了，我都不认为它能实现百分之五十的控制。
2: 嗯，而且而且那个控制会有一些人认为那是好的一个方向的控制，嗯,嗯,<对>嗯，对
0: ，嗯对，嗯对，嗯，我从广义上概括上来说，我从本科一年级开始一直到现在，我现在是博士，在读。呃，我一开始从心理学，经过到现在，有几个关键阶段。第一个阶段是我们本科的时候有一门课。就是我最喜欢的门课叫《当代心灵哲学导论》，就里面主要是哲学。我在那个课里面接触到了一些心理学所在我当时看来不能解释的，也不关心的，但是在我当时看来很有趣也很重要的问题。虽然大部分同学可能觉得没没什么趣味啊，比如说，呃，一棵树在一个没有人的森林里面它倒了，这个树有没有发生过响声这种问题？然后这这正常人谁会谁会喜欢这种问题？然后我当时就很喜欢这种问题。第二个呢，就是，嗯，我跟一些老师的私下里面的交流，使得我观察到了一些心理学这个学科对他的学习和研究，对人对于生活的理解的影响。这个影响在我看来不是什么好影响
2: 。你可以举个例子吗？可以举个例子吗？对
0: ，我真不好举例子，我过会再举例子吧。<笑>我现在只是从广,广义上来说，嗯、然后呢，结果就导致了我当时就更偏向于很实用主义的一些心理学的应用，比如说设计一个 app，、嗯
3: 、交互设
0: 计，嗯、呃，用户体验研究这种东西，呃，所以就是有点偏 IT 的。虽然我在这个里面也发现其他问题了，但是当时已经研究生了，我已经就是作为一个心理学的学生，对 IT 产生了。一些学习看法和一些理解，我还学习了什么编程语言啊什么之类的，还有数据分析之类的东西。然后呢，就是最后我有一个机会，呃，接触到了一个国外的，就我现在这边的一个导师，他是做偏人文、人人文学科的，对于 IT 计算系统的研究的。所以呢，我就选择了来这边读博士
1: 。其实等于说你并没有完全的，就是。跟心理学告别，你现在的一切的研究其实还是以心理学为基,、嗯、基础的
0: 。嗯，对，但有个特别好的，也是我比较幸运的是，我现在导师比较好，他实际上是两个博士学位，嗯、一个是信息系统的博士学位，还有一个是哲学的博士学位，学嗯、他主他是专攻科学哲学的。
3: 嗯
0: ，所以就跟我一开始的那个对心灵哲学的那个兴趣产生了呼应。嗯
1: ，那你现在就等于可以在三个学科之间游走。
0: 不不，没有，我哪有那么厉害？<笑>我都不会游泳。嗯，呃、嗯嗯，但他呃当然更好的就是他其实也最近几年在写一些文章，去讲科学体系里面的问题
3: 。嗯，科学
0: 是否能产生客观的结果？这科学的这个整个，即使是从理念上来说的科学有没有问题？嗯，这样、啊，就是、经常引用，比如说啊，波普尔跟库恩的一些科学哲学观点。嗯
1: 、科学哲学，嗯，嗯范式。
0: <笑>对吧，范式转换
1: 。对对对，困。嗯
0: 、心理学学心理学的人特别喜欢讲范式，对吧？<笑>嗯
2: ，是。不
0: 过我们现在不需要讲这个。先讲心理
2: 学。嗯嗯，
0: 嗯先嗯先微面、嗯、先讲一下你是怎么回事。嗯
2: ，我怎么回事 ？OK， 啊我。对我我我觉得我学习心理学的这个历程中，就是我心里还是有区分的，因为我能感受到我对于一些比如说自我探索的东西是比较感兴趣的。首先生活中，比如说，去呃回顾自己的一些经历啊，然后觉察自己的一些情绪啊，然后去了解自己啊，就是说我生活中对这些很感兴趣，所以这个其实就会让我在其实学习心理咨询中很多的科目和类别中，我是对呃呃。呃我刚刚是不是直接说心理咨询了？其实是心理学，对、啊、对，学习心理学的很多的、嗯、呃不同的呃小的类别当中，我其实是对心理咨询，然后是是最有感触和感兴趣这种感受的。那呃，但我们也学习很多研究，比如说研究出人的一些规律，比如说人的感觉、知觉、记忆。思维啊、呃、等等，那呃包括各种研究，就是本科阶段是非常注重这种研究的一些训练，然后包括读研究方面的这个呃 paper。但是我自己对这方面就是不是很感冒，对，所以这种个人的特点和兴趣就决定了，就是说其实我慢慢的其实是往心理咨询的这个方向走，所以我其实是呃舍弃了和离开了就是关于。呃，比较多的这种，嗯嗯，偏实证研究啊这方面，啊、呃，嗯，去去探索这种规律。当然，心理咨询也会涉及一些这种研究，但是它的这些研究方法和对呃人的一些理解，那和呃前面说的比较偏科学的这个心理学是是有些差异的。对，所以嗯、呃，我我说，我现在对于、嗯。回顾的话，整体的感受是，就是我还是蛮喜欢我从事的工作，然后也比较享受，比如说我在研究生阶段，然后我比较专注的学心理咨询的这个历程，啊，是我个人比较感兴趣的。嗯
0: ，那你觉得偏咨询的，或者说偏艺术的心理学，跟偏科学的心理学，最、就是、最主要的区分在哪里？其实我跟你一样，我其实是对偏科学的那一块儿产生了。很大的，你说不满也好，说质疑也好，但是我在很长一段时间里面，我所质疑、不满的，只是作为人的、人的、人类活动的一种心理学。就我还是觉得，从理念上来说，心理科学是可以做这个东西，可以解释这个东西的、啊，它可以干那个。只不过，呃，我相信如果听众有学习过心理学、接触过的，都知都知道，其实在实际研究过程中要做很多妥协的。你选择的样本并不是随机的，很多时候你做的这个你的 lab 并不是那种可控环境的，你这个实验里面其实有很多思维漏洞在里面
2: 我说一下我的一个理解吧，就是，呃，偏科学部分的心理学，就是我自己会总结成他去研究关于人的一些规律，然后另外呢，他会去探索说，呃，就是有一句话叫做，呃。大概是脑是我们心理活动的器官，就是这样、嗯嗯、对，所以它会有一些就是比如说偏物质的，呃，因为脑它作为一个器官，它有生物，是物然后物质这方面的，对对对，所以我我我是。呃，这么去区分啊？在那那在科学的这部分，他就会用一些呃科学的方法，所谓的科学的方法去探索这些规律。然后呢，在偏我们说的艺术或者说咨询这块，我觉得它是更注重一些人的感受的。对，比如说我们生活里经历的各种各样的感受，嗯，也许是呃低落的，然后然后羞耻的，或者说。兴奋的、愉悦的等等，就是各种各样的感受。就这些感受，你很难像前面说的这种，哎，我们去测量它，或者说它是某一种规律，对。所以我会这样去区分
3: ，
0: 嗯。所以呢，在我们这个共同的点上，对科学心理学有质疑，那我想问一下你，你具体有哪些质疑呢？或者说它哪里让你觉得呃不对劲？
2: 对我，我刚刚更多讲的是我不感兴趣的方面，没有讲说我觉得有点不对劲的方面啊，就是，呃，我我想举一个比较具体的一个例子吧。然后也是最近，然后我看到了一个研究，它是嗯、呃、在具身认知方面的，它大概就是研究说采用什么样的姿势吃饭，嗯、然后食物会更美味，就是它大概是这样的一个研究的标题。嗯嗯然后它的研究过程呢，它就会选。啊、呃，几百个人，然后呢，嗯，先让他们评价一下，然后桌上的面包好不好吃，然后给他打个分，怎么样？然后呢，再把这一群人呢分成两组，一组呢就是说他吃面包的地方是有椅子的，一组呢是没有椅子的。然后呢，再、嗯、请他们吃完之后再去评估这个好不好吃。然后最后呢，他发现说，哎，坐着的坐着吃的人，然后对这个评估是。评价是更高的，觉得更好吃的，然后站着的人，然后觉得是一般的，然后他就基于这样的一个观察测量，然后他去建立了一些他的解释和假设嘛。那他就说，一方面，哎，会不会是说站着的人他感觉更紧迫？然后，所以他呃觉得这个，呃没有那么好吃，呃还是说站着的人他身体上，然后感觉是比较费劲的，所以他觉得不好吃，所以他建立这样一些假设，然后呢，所以他基于这样的假设，然后他再去测量，就是比如说再做一个实验，在呃某一种食物，然后大家分成两组，坐着不坐着，然后去测，比如说他嗯这个过程中他的一些身体的感受啊、舒适度啊，然后包括说他对于哎。呃呃，急迫不急迫的那个指标，它是用一个测量它品尝的时间，然后这个来测量的。然后在他他通过这样的一些呃呃这个呃去验证他的假设之后呢，然后他发现说哦啊、呃，好像就是那个研究结果是说，哎嗯、呃，我们站着的时候，然后身体更疲惫啊、哦，然后呢这个敏敏感性好像是说敏感性会下降吧。然后，所以呢，就是会觉得这个东西没有那么没有那么好吃。然后坐着的人呢，然后他更舒适，然后觉得更好吃。就是大概就是这样的一个研究啊，就把它。那
0: 听起来是个挺科学的、呃、社会心理学研究的，对吧？嗯
2: ，对，就是其实我们比如说本科阶段相关这样的类似的这样的一个研究思路，包括这样的研究其实是很多的。然后其实你知道吗？我我看完这些文章，然后我第一个。感受就是，哎，我有点怀疑这个研究结果，就是这常常是我的第一个感受，对对对对，就是，哎，真的是这样吗？就是这真的有因果关系吗？这个真的能解释吗？这个测量的东西它准吗？真的测出这些东西了吗？所以我，我我第一反应就很直觉的心里就会这样的一些质疑的声音，然后包括比如说我们今天举的这个例子啊，我我心里就会想，就是说。如果说我们把它第一个实验的观察，如果我们假设，哎，确实是这样，然后呢，站着的人品尝更美味，啊、呃，然后坐着的人呢觉得这个味道比较一般。如果如果确实假设它确实是这样子的话，那那些假设，因为他提出的是两个嘛，一个是更急迫，一个是更更更费劲，就是他提出这样假设，那有没有其他的可能性呢？因为人这么复杂的东西，然后他对于这个食物的感受。哎，应该会有很多的因素在影响啊。那他最后提出的假设，其实是落脚到这两点，嗯、而且他后面的实验也是基于这两点的假设。就是说，有没有其他的原因、其他可能性啊？那这个是我就是，除了说直觉的怀疑之外，然后我思考的，然后我我还是比较质疑的点。而且，而且为
0: 了、哦、你，你为了要发文章，你必须要在那个 conclusion。跟 discussion 的那个部分，把你的研究结果讲的特别的踏实，而且还要把它泛化到一些生活的具体情景里面，用解释一些生活问题，就是这是我觉得让我觉得非常不舒服的地方。但、嗯、呃，当然我后来发现这，这这个不光是心理学的问题，所有学科问题，甚至是不光是学术研究的问题，就是甚至是公司里面工作都会有这个问题啊。嗯嗯，就、嗯嗯、是会放大它的一些价值，是吧？嗯，我总会有一种。傻傻的偏差，这种我的我的这种想法认为，既然是科学研究嘛，你要尽量，你不要像什么公司里面搞什么业绩汇报啊，不要像那些东西一样，你就是实在一点。但我觉得科学这个东西真不实在
2: 。OK， 就是另外一点的话，就是说，嗯，因为这个嗯科学研究它常常就是说会呃概括一些数据嘛，比如说它可能会测量，也许是平均数，或者说。他得出大部分人然后是怎么样的一个行为？比如说这个实验，他一定是发现，然后，呃，通过这种那个叫什么差异性，然后发现就是大部分人，然后他是觉得这个站着然后呃不怎么好吃，坐着更好吃。
0: 所以这个平均值就是说，平均上来看，站着吃饭的人觉得更不好吃。嗯，<笑>对，那那,那些这些站着吃饭觉得好吃的那些人怎么样？<笑>
2: 对，所以这个也就是说，当我们这些就是概括性的这样的总体的一些数据落实到个人的，比如说你，你觉得站着吃坐着吃好吃呢？就是比如说 Husky Luna， 然后你们就是作为个体的话，你们是怎么样呢？就是说这个研究结果它其实呃并不能去理解一些个体的行为，或者说预测它，对吧？或者说控制它<对>都<对>都,都无法，所以。<笑>这是我质
0: 疑的另外的点。那然后呢？就是刚才，嗯，<从>你说，从研究方法来说，现在的科学心理学家们，他们比较，呃，不太会用，甚至可能说是反感一些访谈啊，一些情感表露的那种东西。我就直接去问你，你为什么觉得这样的时候不好吃？他们不会这样，而他们会先预先设想几个指标，嗯、这个指标可能是心跳的速率，可能是脉搏的。呃，速度可能是皮电的指数，它可能是神经系统的发放量，它以这个作为指标，它不会直接去问你
1: 。感性经验完全就剔除到心理学世界了吗？就是
2: 就把他们赶走了。剔除到
0: 某种的物质的 reduction 里面，啊、这个东西也让我觉得不舒服
2: 。对他其实更信任那个部分，就更信任，嗯、比如说他觉得那个是更客观的指标，嗯，然后更接近事实的一个数据
3: 。
0: 嗯，对，如果你真的是中立客观的话，你应该。就是同等的啊，你的感受也重要。这个物质的，我皮电指数也重
3: 要
1: 。嗯，嗯因为我就我觉得我，我<是>我作为一个外人，我看这个事儿，我觉得很有趣。就是心理学，按理说应该是最关注 emotion， 最关注心理感受的。然后现在反而这些什么什么科学心理学，他们把这些东西全部都剔除了，然后去反而去关注那些最理性的、最数据的东西，这是不是,是自相矛盾？
0: 当我们知道这是有历史原因的，嗯、从冯特建立第一间心理，看、嗯哎、教科书上都说冯特建立在德国哪个地方建立世界上第一间心理实验的这个 lab，、嗯、对吧？从从那以后就会有很多比对，这种比对是建立在两两大类的实验范式的基础之上的，一类范式是建立在访谈，甚至自我报告，一开始他、嗯、会让一些人做一些任务的时候自我报告，我一边、嗯。写字，别人说，哎，我在写字的时候，我想到了我小时候的什么什么什么，然后我就这么讲。那这种，然后另外一种方式就是，呃，真正就是所谓的科学的，通过一些仪器啊、指标去测的。嗯、呃，在漫长的历史比对过程中，科学家呃好像是更加偏向于觉得那个后者的那个是更更对的。嗯，确实很多时候也是后者的时候更更有根据的。你把一个人。呃，一个大学里面，你招几个人过来，你给他钱，然后让他去做做个实验，你就问他，嗯、哎，你这觉得怎么样？他一看实验室里面四楼全是全是白墙，然后他，你觉得他会怎么想？
3: 嗯，
0: 他想法是怎么样
1: 的？也是更方便的一种方法。嗯，那我有一个特别弱智的问题，我感觉你为什么要写这篇文章？就我我怎么吃饭关你什么事就是有时候我看到这种类似于这样子的，就提出的问题，然后去做实验，我就是觉得很有趣。<笑>就是为了做一个心理实验、呃，去做一个心理实验嗯
0: ，对啊，因为任何的科学学科其实现在已经被体系化
3: 了
0: ，嗯，对吧、啊？你要想发文章，你肯定得找课题。你找课题的话，嗯、呃，比较容易的那就是找一些可能跟实际生活相关的，然后你往里面加个变量，减个变量，看这个变量对实际的最最后、嗯、啊，就自变量对因变量的关系。在这刚才那个实验里面，自变量就是。呃，我告诉这个人是站着还是坐着，这是自变量，<笑>站或坐；因变量就是好吃或不好吃，看这两者之间对应关系。这也是整个，即使是我已经多少年前学的心理学了，到现在为止，它还是这个逻辑关系，嗯，对吧？呃，你刚,刚 l u 说这个很好，其实我，呃，刚,刚 v i 在讲的时候，我就有个呃想法，就是。这不这重要吗？这这不重要。<笑><对>我立马给你想出来一个反例，就是任何去过呃意大利，比如罗马这种地方的人，就会发现意大利的咖啡店很奇怪，它是有很多人在这地方站着的。你去点杯咖啡，也一那个咖啡店都很小，那个、像欧洲那么大一个，然后咖啡店特别小，点杯咖啡一个 espresso 特别小的一个杯子，比星巴克的小，可能四倍左右、嗯、然后你站在那个地方。可能一口闷，你也可能喝很长时间，你就可能就是在那地方一喝就喝两两小时、三个小时，就在那地方站着都有可能。很多成片成片的咖啡店都是这样的，嗯、他们很开心。嗯，嗯我说不用测，<笑>不用观察，他们特别开心，这样的
3: 。嗯，<笑><笑>就是
0: 这还是牵扯到自由意志的问题。就是在我看来，这不是在自由意志的框架下我们讨论很有意义的东西。嗯嗯、我可能对于我来说更有意义的是。
1: 怎么样把这个菜做的好吃一
0: 点？可能是这个<笑>，也可能是其他的。我就觉得，呃、啊，站着坐着吃饭 ，whatever。嗯
2: ，对啊
0: 。我不，我不关心这个问题
2: 。对我感觉大家讲的有点像是，就是讲说这些研究它的价值。嗯,嗯,嗯,嗯
0: ,嗯、呃，在我能举出来那么多反例的情况下。他在做这个东西，对于我来说，他确实没什么价值。而且，我这就我牵扯到刚才我说第二点，第二点就是，如果我经常看这种研究的话，这就是我之前有有很很大的这个时间段是我是很抑郁的一个原因。嗯，就是你看成片成片的这种研究，嗯、你坐了站着吃还是坐着吃舒服？<笑>你你躺着还是你趴着？呃，这个这个感感受好？你你你真把这当真了？要么我不把这当真，那这真没意义。我要是他要有点意义的话，我真正把他在某种程度上当真吧。当真了之后会产生一个心理倾向。我观察的心理倾向，不是我通过实验做出来的心理倾向，我观察到的就是，尤其学心理学的学生，第一，经常在生活中发生一个什么事情了、啊，反向过来，哎，我觉得这事儿可以用这个心理学理论去解释。<笑>然后比如说有一个人看见一群人在地方排队，他也去排队了，说这人从众。然后呢，嗯、你要是看到有一个人在那地方排队，然后一群人也也,也过去了，你说这这些人众从、嗯，就是产生这种其实你更没有在解释任何事情的这种思维方式，这种思维方式对我还有我观察到很多人带来的一个更大的一个呃有害的地方，就是当我们看了很多自变量跟因变量之间的照应关系的时候，会自然而然的产生一种，第一，它对我生活有某种形式的指导性。那我以后就坐着吃饭了，我不想站着吃饭了。但是如果任何对于运动健康有了解的同学，应该想一下，是不是有时候你多站一下，对身体好。尤其是在我们每天都要在办公室里工作八小时的时候，他它它它遮蔽了我们，我本来可以用整体性思维去思考的一种思维倾向，而变成了我只只看单个一面自变量跟单个一面的这种关系，并且它指导我生活。第二个就是。它会让产生活产生一种不可控感，会觉得，呃、哦，我的快乐不快乐是由我站着坐着吃饭决定的，呃，我，呃，对吧，呃，然后呢，这这些东西累累加起来之后，就很不舒服，而且我我经常跟很多人聊天，我觉得大家肯定有类似经验，跟一个人聊天聊着聊着，他觉得哎无所谓啊，没有意义，我们只不过是一对神经元的活动发放而已，对吧？还不如直接给我刺激刺激一下我神经元，让我开心一点呢，假设这是真理。那我也无话可说，嗯，但就算它是真理，这也不是一个好的生活状态了。况且我根本就不觉得它是真理，我完全不觉得是这样的
2: 。对我，我有个联想啊，就是说，我们想象如果一个人他哎阅读了很多 paper， 然后他可以解释很多呃这个嗯生活中的现象，用这个心理学的这个研究的发现，然后其实你很直观的感受是，你会觉得。我不知道、啊，可能会觉得比较无趣吧，因为好像遇到什么，然后他都给你解释一下，然后都告诉你研究发现，嗯、我觉得很直观，会觉得有些无趣。然后包括刚才 Husky 说的，就是你说，哎，因为你学了心理学，然后你看到一个人，然后说他从众什么什么，我觉得这里面就是有一种，有的时候这些结论其实会让你容易去评判，然后容易去标签化一些东西。然后我觉得这个对。比如说，我们去理解人啊，或者说，嗯，靠近一个人，其实是没有什么帮助的。就是说，如果有很多这样的评判和标签化的话，嗯
1: ，这就是我我其实个人为什么不是很喜欢星座这个东西，包括什么星座啊、血型啊、什么周公解梦啊，就我觉得这些其实笼统起来都跟你刚刚讲的那个差不多。
0: 的<笑>他们不是科学，但是是对对我觉得是另外一种个是一就是跟科学的结构很像的一种东
1: 西。对对对。
0: 如果我真的是要搞风水的话，是的我是不会信那种，就是比如说这有五条规则，这样这样这样呢就好风水，<笑>那样那样就不就不是。我肯定要把人的感觉放进去。真、嗯、真的要搞迷信的话，我真的是要看我自己感觉的呀。我进到这房间里面，我觉不觉得阴森森的？那那是我觉得里面很重要的一个指标。但即使现在连迷信你都迷信的非常的客观，这我觉得非常的。<笑>那刚,刚 Vivian 举这个例子是，呃，偏社会心理学的。其实我知道很多研究心理学的人，他们研究认知神经科学，他们也会觉得这东西不科学，嗯、因为他们就是就是在科学这个这个东体系里面，他也是有不不对付的那些人的。那认知神经科学那些人可能就会觉得社会科学这些不科学。那你怎么看呢、啊嗯？
2: 嗯，好像会有一种鄙视链这种感觉。嗯。嗯<笑>就首先，我我,我首先我我想说一下，我从情感上的体验，就是就是我感觉把人这样去研究，就是我情感上是比较排斥的，对，所以，嗯如果从这种观点上，其实我很难说有什么样的观点，我只能说，可能我不是很喜欢这样子，然后不是很感兴趣，就更多是这样子的，我的感受，嗯。
1: 其实我也可以。在我看来，虽然就是大家两位歇一下。其实虽然我是一个业余选手，就是我是学文学的，但是其实文学里面心理学也非常的重要。就是但是呢，我在一开始接触精神分析这东西之后，其实我个人就是一个补充一下，这又是
0: 另外一种心理学。对对
1: ，来来解释一下，解释一下，解释一下 ，S a K
0: 。y 精神分析我怎么说的？我讲不好。但是它是心理学早期里面比较对呃开开山开门的。一一个开始，我觉得就是有个非常重要的人物是弗洛伊德，嗯，他就呢提出了大家非常熟悉的潜意识，对，甚至无意识这种概念，好像有无意识吧，嗯，这种概念就是自我、本我、超
2: 我，对对,对人的
0: 很多行为、想法并不是完全你自己能意识到的。很多，嗯
3: ,
0: 嗯、呃，能驱使你行为和思考的东西，反而是你意识不到的，这必须要在非常复杂的，嗯、呃，比如说长期的某些治疗、某些沟通。什么情况下，或者甚至在催眠的这个情况下去发掘的？它在我看来，同时开启了我们现在所说的科学跟非科学的两扇大门。在非科学那边，它用一种有点玄学的这种概念去讲，嗯、去讲了，就是说，呃，有一种我们不可知的神秘力量，其实在驱使我们。在非科学这边，就是在艺术这边。那在科学这边，同样，就是它也是有某种我们不可知的东西，某种潜意识的东西，这甚至都不是我们能控制的。但是。科学家认为他们可以控制，嗯、他们可以观察，嗯、他们观察到了之后就可以，<笑>是这样，的、嗯，我觉得是这样
1: 。嗯，那我说一下我的个人感受，你刚刚解释很好，就是首先我就一开始我就接触就产生了一个质疑，我认为这个东西是不是太主观了？它是建立在一系列的假设上产生的这样的一个一个什么所谓的分析批评理论，然后其实一开始我就对他就是有一些质疑。那接下来学进去接触到，就刚刚你们二位讲到什么无意识、潜意识啊，包括后来他又提出了很多什么，就是婴儿早期的那些阶段呢、啊，就是他、嗯、还有包括利比多理论啊，然后包括什么俄狄浦斯情节啊，嗯、然后还有很多东西他都会跟。包括什么死亡驱力呀，什么什么快乐驱驱力啊，这种，就他很多东西他都会跟这些结合起来，然后包括他都会联想到性啊，就是嗯，然后以至于在那段时间，我无论看到了什么文本，我都会就是给自己啊、哦，原来是因为是因为他的利比多，他的利比多太多了，他要释放一下啊、哦，是因为是因为他的什么，<笑><笑>是因为他有恋父情节，然后所以他才会选择那样做，我就感觉就是我整个人都要都要疯掉了。然后，嗯、然后包括一些，还有他后来提出那个什么创创伤理论，就这个也是文学中我们用到的非常非常多的，以至于到现在都用烂了。然后那接下来就是进进到六七十年代，又到了拉康，然后又一些什么 mirror stage 镜像，然后对于自我的一个分析批判，以至于就是在整个这个系统里，这个精神分析它的力量强大到它可以控制我的思想，它可以让我就是走不出来，然后以至于我。到后期就是对他，我觉得有点敬畏，然后我就远离了他，对，是这样的一个情形。然后包括有一些，其实我不是很同意，包括弗雷德提出的一些东西。然后我我是一直都有对这些理论有一些质疑的，然后以至于我认为心理学它的基础是不是就有点问题？<笑>我个人的一个观点，
0: 整个科学基础可能都有问题啊。但我想补充一个。就是，如果对于认知神经科学有了解的听众啊，嗯，会觉得你说刚才的那那套东西不科学，不是现在的真正的科学心理学。嗯嗯嗯、但是我想说，其实
1: 对对对，因为后期其实对他有很多的批判嘛，不是不是,不是不是不是，对弗洛伊德。我想,<对>我想
0: 说，我想说，难道当代的利比多不是神经电信号的发放吗
1: ？<笑>好欠揍，
0: <笑>这不是当代利比多吗？对，
1: 有道理，就所有的东西都是由神
0: 经电信号来控制的。我完全忽视你的、你的、你的感受，你感觉到的是什么？那我想说，如果你真要证明他是这样的话，你起码得证明两个东西。第一，你得证明，呃，一个人心里面的，无论是潜意识、潜意识、无意识、意识当中，你的思维的产生是要后于神经电信号的发放的，必须得你必须得证明这个。第二个是，你必须得从量子物理学上证明量子的。量子物理学在基本粒子的这个运动轨迹上，是你可以在某种程度上预测的。但是我们啊，当然我们现在呃，从双缝干涉实验开始，已经发现粒子好像具有某种形式的 intelligence。你要问很多物理学家的话，他会他会他会跟你说，一个粒子也是有 intelligence 的。但我不说那么玄的东西。但是就是对于认知神经科学，必须得证明这两点，在两点基础之上，我可以 buy the theory。是这样的，嗯、但现在在我看来，嗯、在当代利比多神经电信号的发放，它会它造成的不好的影响，和我之前总结的是一样的。站着吃饭，坐、嗯、着吃饭，会让你觉得，对对对，我只不过是一坨对对对一坨 a piece of meat
1: 。反正加速了人类的异化，对吗？嗯
0: 。呃，但即使这是真理，嗯，也是我一开始说的，即使这是真理，也不是你去控制他们，也是他们控制你。所以我要再再补充一点，就是一个有趣的东西啊。本科的时候。Vivian 和 Luna 都说了，这让我觉得不舒服。但是其实啊，两种情况下人会觉得舒服。一种情况是，当你掌握了某些心理规律的时候，你可以赚钱；另外一种情况就是，当你掌握了某些心理的规律的时候，<笑>你可以去操控别人。
3: 就比如说，我
0: 给大家举个例子：我本科的时候，比我高一年级的那些学学心理学的，他们就七七八个人吧，就是八个人吧，就说其中七个人商量好的要去操控另外一个人心理，<笑>然后呢，他们就是轮轮。<笑><音>他们轮番的来，就是上午的时候，在第一个人遇到这个人说：“哎，今天脸色怎么好像有点不大好？”然后，他去上可能去上课了。上课的时候，正好是另外两个朋友，那两个两个朋友就说：“哎，你今天怎么回事？你你眼睛里面怎么弄的？就感觉。啊”然后就这么轮流来一下。到下午的时候，那人去看去去去医院检查了。啊、嗯，
1: 嗯
0: 嗯嗯，就是就是这样，这这不、就是、这有意思吗
1: ？这不就是 PUA 吗？不是最近很火的吗？嗯。就被大家了。但是、啊、你觉得如果
0: 是喜剧，可能有意思、啊。嗯、但是我觉得真的在现实生活里，很可怕大家真对大家，嗯、我相信很多人学习心理学的规律，他真的是为了在职场里面去操控一下别人的心理。嗯。嗯<笑>我不是很喜欢这种东西啊
1: 。那反过来说，如果我们了解了这里面的一些戏法的话，我们就可以去，就可以去破他的阵难、啊，就可以去跟他对抗啊。对啊，还是有一些用的，嗯、对,对吧？
0: 嗯，对，所以我就突然讲讲想想,想讲到信息安全了
1: 。OK， <笑>信
2: 息安全在信
0: 息安全里面有句有个说法，就是人就 human are the weakest link，、嗯、就是人是里面最弱的一环
3: 。嗯<哼>，往往
0: 信息安全的漏洞都从人开始。你接一封邮件，你本来没问题的，你非要打开邮件，你非要看里面的附件是什么，嗯，对吧？嗯、呃，你可能在网上认识一个人，他跟你说他很喜欢你，然后你就跟他讲了一些你公司的情况，嗯，就是这样的。这、嗯、然后信息安全里面就有一个理论，就是。就是这、就是一个，它不是任何的，就是说它不是任何理论，它是个 competition， 是个博弈、嗯、博弈的 competition。当黑客知道了一家公司的信息安全条例之后，他会发展出他新的攻击手段，无论是人的还是非人的。嗯、那当这些新的攻击手段被这这个公司的人呃知道之后，他们又会发展出新的信息安全条例。那这个安全条例又会让黑客产生出新的、uh, strategy， 说、嗯、这是一个不断往上升的一个过程，我没有永远都没有尽头的。嗯，所以就是呃，理论是会对理论造成影响的。那我比如说我本科的时候，我第一次学习从众这个社会心理学理论，我学习完了从众之后，我如果人是有自由意志的，它会有不同的概率会产生各种结果。就是我学习完从众之后，我反而会不不从众
3: 了
0: ，嗯，对吧？或者我反而会更加从众，或者我我也会无我也可能会无所谓，无所谓可能是随机的。所以这也是心理学从根基上来说，假设人是有自由意志的话。它它薄弱的地方，也是整个科学体系最薄弱的地方。关于人的科学，至少，
3: 嗯
0: ,嗯、呃，但是呢，我不得不承认，在很长一段时间里面，我对它的质疑是一种更低层次的质疑。我的质疑只是，嗯、呃，心理学其实这个学科从理念上来说没有问题，只是我们操作的时候，呃，不客观。我们有时候 compromise， 我们样本只能选大学生，我们应应该有个可能好几个不同年龄层次的，嗯、或者说不同职业的，但我们做不到这个。也就是说，在很多的专业心理学家看来，心理学的问题它会变成一个呃生态效度的问题。嗯
3: ，
0: 就是在实验室的操控的环境下，虽然我们得出来结论是有问题的，但是我们相信，只要是实验室里面能模拟出来真实世界的情况的话，它就会越来越趋近于真实世界里面的人的，呃呃，可以控制、可以预测、可以解释的这个限度，它就会变成一个。呃，完全可以预测百分之百的东西，但这就是我，但我后来就是我从这一点上我也不认可
1: 了。真的是这样吗？我觉得这有点阿 Q 啊。啊<笑>
0: 、呃，这牵扯到人有没有自由意志
3: ？嗯。人
0: 是不是所有的意意志的活动都是由纯物理的东西、纯物质的东西解决的？嗯。所能解释的，所以你要，所以我刚刚说了，第一步，你至少得证明神经系统现有电信号发放，你才想到了一个东西。嗯、这东西很难证明。也许有人证明过，但即使证明这个，你还得再再次证明就量子力学方面的东西。
1: 我听了你们讲这么多，包括专业的也好，包括你对它的批判也好，其实我认为，呃，如果我们从一个最最简单的层面上看，最简单的层面上看心理学，如果你把它作为一种认识你自己的方法，<对>其实它还是非常的好的，对吧？就德尔菲神庙那前面写着 know know thyself， 对啊，然后也。嗯如果每个人都学一些非常简单的心理学，一个是可以避免刚刚你说的被 PUA 啊，就是也是自我保护，然后也是认识自己，你当成一个心理治疗，然后现在压力这么大，人类的心理疾病，我们可以去怎么样坦然的面对它。其实这点来说，心理学是非常有用的，嗯。然后我们刚刚的批判可能更多的是从一些更加专业的层面上来讲。那我刚才的批
0: 判也是对他的赞扬，因为恰恰是因为他发现了我们有从众，<笑>嗯、我们有众从。当我们知道了之后，反而能更加激发我们的自由意志。嗯、什么是自由意志？从我们能想到的逻辑范围内能讲的这个来看，我可以去讲：自由意志就是在你明明知道这个结果的规律明明是这样的时候，你还选择另外一种方式。
3: 嗯
0: ，我讲一个大家肯定不爱听的，就是在你明明知道这样的时候，你能赚钱的时候，你偏偏选择我不赚钱，我就要去干其他的，这种自由意志的体现。
1: 这就是为艺术,而艺术
0: 。我用一种什么样的方式可以去发展他所能解释不了的东西，能更加凸显我的自由意志？嗯
1: ,嗯，对，我
2: 觉得是就是怎么帮助我们理解人，而不是限制对人的一些看法和想法、嗯
0: 。对。而如果我说有真正好的限制的话，那一定不是心理学能够带来的。而是其他学科能带来的，那么它一定跟伦理学有关系。比如说，呃，我比是我刚刚说那句话，可能会有些人会误解。那那那，难道你说的意思，你想杀人就能去杀人吗？那我当然不是这个意思了。呃，我的意思是，呃，第一，心理学这些理论其实它也不是用来解释这些事情的，从大部分上来说。啊、嗯呃，第二个是，呃，我认为真正，呃，我去发掘真正限制我的东西，它不是一种完全由物质所产生的一种，呃。物理决定，而是由我自己去认识的一种。嗯、用康德的话来说，道德律令。嗯，就是在我自己的世界观体系里面，我可能有几个原则。这个原则可能是我，我我不杀人，至少啊，可能是我要做好事，可能是我以后要呃做一个什么样的工作，让我觉得有价值，然后可能、嗯、可能以后有家庭了，呃，对家人负责这些东西。嗯，这是由我完全由我意志去驱使的一个东西。但我知道，说到这时候，但肯定是您。可能有些搞神经科学的就会说，其实这些东西也是由神经科学的定量所所决定的。要这么说的话，我没办法。嗯
3: 。就
2: 我其实说说真的，我对这部分的那个思考没有 Husky 这么的深入，所以我很难和你对话。<笑>对，真的
0: 。那你要有有有什补充的
1: 就说点好玩的东西嘛，例子啊什么的，嗯，对啊，你你有一些例子，我有一
0: 个例子，其实我挺多例子的。其实我是，其实是理论上来说是可以用心理学反驳心理学自己的，因为我们都知道心理学里面有个流派叫格式塔心理学。嗯
3: ，我之前还问过它。它是一次
0: ，它是一次思潮，他大概的原意思就是说，呃，部分啊不是整体大一部分之后。就是完
1: 整心理学对吗？还整体心理学，啊、对完
0: 形完形心理学，完形对完形，嗯嗯,嗯，就整体大于部分之和。呃，那么我举个简单的例子，我觉得挺有意思的，可能大家觉得一点意思都没有啊，但觉得一点意思都可以关掉。呃，就是我现在面前有<笑>有,有一棵树，那我现在看到是一棵树，那我们现在面前可能还有一棵树，那我看这棵树是一棵树，但如果我把这两棵树放在一块你这看这两是两棵树吗？它是两棵树，没错，但它也可能对我来说是一片树林。它也可能对我来说，它们的树，它们树的根基是连接着土壤的，就会产生各种各样的更多的东西。那如果我们把这两棵树，第一棵树变成第一个神经元，第二棵树变成第二个神经元，那么这两个神经元加在一块它就大于了这两个神经元本身所具有的物质属性。嗯嗯嗯，嗯嗯也就是说，科学哲学里面也是有一个，就是部分跟整体之间永远都是有一个隔阂的。嗯，这隔阂可能是发生在任何，可能是发生在组织层面，嗯、可能是发生在心理层面，可能是发生在其他层面。这隔阂是目到目前为止没有科学可以解释的。嗯、那在某些特定的情况下可以科学解释，就呃，但是必须是在，这、就是一个物理学跟哲学概念，在 boundary boundary condition 确定的情况下。嗯，也就是说，呃，我怎么样能让一个人确确切他从众呢？你把他拖到实验室里面。就在不把他抱到生活里，把他拖到实验室里面，还还原当时实验环境，甚至可能是给他一个惩罚。你不从政，就得给你一个什么样的惩罚？这情况下，你保证他从政。但是在这情况下，对于我来说，这种确定性就好像我现在，比如说当面啊，你们两个都女生不是，当面给这个给一个我认识的一个男生，我给他一拳，他疼。这种确定性就跟我我打他一拳他疼的确定性一样的，对我来说一样，没有任何现实生活的指导意义，也没有。也没
1: 有什么理念意义，但是其实还是有的。就是你刚刚说这个格式塔，什么集体，什么从众，其实是不是跟那个集体无意识这件事有着很大的关系？因为你包括你从这个东西谈到文化上面，就有一个方法，有一个讲法叫文化格式塔，嗯，就可以解释很多问题啊。
0: 当然可以解释了，就像我说的，它它可以解释问题，但这个解释是为了在自由意志理呃这个基础之上更加理解这个问题，并且做出一些其他反应的。嗯但如果这种解释给你造成了你的思维定式，就是你觉得所有东西都是由物质决定的，在这个情况下就必然产生什么，而且会对你产生困扰的话，或者说它只会让你产生公益性的对这个东西的呃一些 manipulation， 让你达到你达想达到目的的话，我觉得它远远没有实现它可可以实现的目的。
1: 哦，明白你的意思。<标>还有一些东西是不能讲的，在这儿。嗯
0: ，呃<笑>，无法用语言言说的
3: ，我理解你的意
1: 思，不、嗯、不能讲。嗯，对对，不能
0: 讲。嗯，我接下来讲点实际吧
1: 。对，有点讲的太学
3: 术了。嗯，科
0: 。呃，我我刚刚把我刚才讲的那些看上去好像很学术的东西、嗯、啊，我刚刚把我讲的那些看上去好像很学术的东西，嗯、就踏实到实际生活里面。就是在我本科的时候，我就观察我那些老师啊。我现在就用一种半科学的方式去把老师分成几个类别啊。就有一种老师是，就应试机器类的。就对他们来说，心理学只是一个在什么条件下做什么就能达到什么的一种一个东西。然后这个东西呢，就是用来考试啊，用来完成某种特定的非常实用主义的目的的。我觉得这种生活很很无趣啊。就我们平时都会想，周末周末去干什么？出去玩啊？去去爬山啊？去远足啊？去拍照啊？你要真能把远足、拍照、爬山这种东西全都，全都变成这种这种一一对应的形式关系的话，你不觉得生活很很没有意思吗？这个，我就我们当时还有一门，啊，这前两条下一类了，下一类了，呃、啊，就是我有我，因为我是师范类方向的，我们有门课叫考试心理学。这门课干嘛了呢？他就是
1: 教<笑>真的吗？好教我
0: 们这对真的呀，教我们如何去，呃，三
1: 长一短。辅导，必选短，<笑>对吗？
0: 就辅导，比如说要接近于临近高考的学生，<笑>他们的心缓解他们的心理压力。Uh, 当然，它有意义，<样>但是我觉得更有意义思考的是，尤其、嗯、在我当时看来，高考如何改革？什么样的高考是更好的呀？高考如何从从根本上去缓解这个问题？不要老给我一个、呃、临时的一个东西，然后去缓解缓解他的压力。我想，我想，我就不喜欢高考这个东西。我想让他，当然后来也改变了一点。嗯哼，嗯
3: ，
2: 对，这种改变还是他他是有困难，就是。就我们一个，比如说学生和个体来说，就很难一下子推动这样。我们上
0: 次上一期有我们只能
2: 在那个环境下，嗯、对，只能在那个环境下 survive 自己，嗯、你知道
0: 吗？就我不想只是达到一个 survive 的标准，嗯、我不想我学心理学就是为了我生存
2: ，嗯，而是能够
0: 有更更更好的其他东西。嗯、那科学主义者在我看来，那当然，嗯、呃，在某种程度上很好，又容易发论文，他们又又又可以洞悉很多规律。但是我会发现，科学主义者就那就是那些非常侧重于科学的那些老师们，不是所有人，他们好像有时候会觉得，有点有一点，就是发生一个什么事，<笑>觉得哎，其实这人群在这个时候表现这样是很正常的对吧？他可能会对自己的生活还有一些很多要求，比如说就必须在这个时间点准点到达，要不然会对别人的心理产生什么样影响？那对于我来说，我就不能有时候就。偏偏有时候懒散一点，<笑>有时候自由一点，有时候怎么怎么样一点，<笑>
3: 嗯、不要想
0: 那么多，做事情的时候轻松一点
3: ，嗯，就我们
0: 不都想轻松嘛？现在现代人就很奇怪，我们学习那些灵修课程、那些辅导的东西，是为了让我们更轻松的，我们去接受心理咨询师为什么？为了让我们更轻松的，嗯、我相信不会有人去 ，B 我 B 不会去想想给一个来咨询的人跟他们说几个规律，然后让他们自己去探索一下这个规律啊，这不是啊，就、嗯、是让他们觉得更轻松啊，这个更轻松这个东西，嗯、它不是。你几个科学规律就可以去总结的，
3: 嗯
1: ，哎，你提出这个问题很好。嗯、我现在其实我我在想一个问题，就是心理学的学生或者心理学相关从业人员，他们的心理健康谁来保护
0: ？呃，督导啊，心理咨询师有督导
1: 有。嗯，督导的心理、呃、督导上面还有督导
0: 。哦、嗯，<笑>但是尼玛要问了，这最上面那个督导怎么办？<笑>
1: 对啊，因为按照你这个说法，那那其实很多对,解解对学习心理学的人，他自己的心理就受到了很大的影响，都可能影响到了他的生活。嗯，就、嗯、这个挺挺
2: 痛苦的。嗯、对，这个有点像是，比如说要从事这一行业的呃，比如说咨询师，他需要做的一个功课，嗯、像是他需要去调节和克服的一件事情，<对>就是。有的时候，其实，嗯，你在咨询中，因为咨询中很重要，你要去试图理解和共情来访者的感受，那就势必说你内心会有很大的一个冲击嘛。啊、之前就是有一本有一本书里，他用了一句这样的话，他说：“如果这个世界上有一所苦难的大学，他说心理咨询师可以苦难大学博士毕业，因为他在咨询的过程中，其实体会到很多人生活生命中的嗯不容易，对,啊嗯嗯、对。”那这个确实的，就像很多人会问，那你你接触到很多可能是比较偏负面的情绪，那你怎么去消化？嗯、对，一个就是 Husky 刚刚说的，就是从专业层面就是去督导；嗯、另外一个，其实心理咨询师他其实需要有对自己的一些训练，嗯、比如说这次咨询做完之后，通常我们咨询做完会写 note。就是把这个咨询过程简要的记录下来，嗯、那对我来说，其实这有点像是一种仪式，没有点像就是
3: 嗯
2: ，我自对对对对，对,对,对,对我们叫咨询记录，然后把它记录下来。其实对我来说，这就像是一个仪式，嗯、就是把这个我体会到关于来访者的一些感受，然后嗯，我对这个来访者的一些理解，包括这个咨询的过程、来访者的情况，然后我都。记录在里面了，然后我就觉得，哎，我把这些心情打包好放在这里，然后我再回到我的生活。嗯，就说我自己会有意识地去训练这个过程，然后去区分说我咨询中的感受和我的生活。但是很难免，其实你生活当中，也许你会想起某一个来访者，然后也许你会。呃，去思考，哎哎哎，那那这个来访者怎么样工作更好？就是有的时候是会这样，但是他不至于说让你的生活完全的，嗯、比如说偏离或受到影响。嗯、我<对>我这这有点像是，比如说你做一项工作，嗯、然后你生活中可能会想起你的工作，嗯、这个也是一个正常的。我之所以
1: 会提出这个问题，是因为我之前看了一则新闻，嗯、然后这则新闻是讲，呃，嗯、美国有一位就是入殓师。嗯，大家应该都知道是什么意思吧？嗯，然后他，嗯、对他工作了十年之后，<是>有一天他突然就崩溃了，然后他他他放弃了他的退休金，嗯、因为在美国那边如果你没有到一定年限，或者你没有完成他的一定要求的话，你是没有退休金可以拿的。他这项工作他从事十年之后，嗯、他突然有一天崩溃，他说：“我哪怕我什么都不要了，我要我要我要辞职。嗯”就是他他每天接触的那些情况，他的心理状况。我们可能都会，都很少有人会关注这样的一个群体。其实这个群体，它就有一点点像，我个人看来，有点像心理医生或者心理咨询师。他、嗯、你们的心灵是被无限，嗯、就是被慢慢的挖掘、嗯、挖掘，总有一天会不会也会像这位入殓师一样就干涸了，因为他接触的太多痛苦的东西、负面的东西。所以我一直很心疼你们，我也希望会有这样一个群体去专门谢谢。关心跟你有什么关系？就是我们关心心理医生的心理健康，我觉得这个也是现在是不是应该提出这样一个问题，值得大家去思考的
2: 。嗯，嗯，对，所以心理咨询师他很注重自我照顾，嗯、就是。咨询师在生活里怎么照顾自己的一些心情感受？如果你的心情受到咨询过程影响，嗯、然后你可以是有调节的一系列的方式，方式对吗
1: ？就像你刚刚说的，写那个报告，嗯、对，嗯,嗯
2: ,嗯，那个写报告更像是就是我们就是一定要做的一件、哦、就是工作、嗯、分内的工作，嗯嗯、然后其他的就是大家会根据个人的情况。嗯然后会有一些自己照顾自己的方式。然后我想补充的一点就是，你刚才说的，就是说好像这个过程中会啊、呃、触碰到很多感觉是，呃比较偏负面的这样的一些情绪，嗯、像是心灵是一个浩劫的过程。嗯嗯嗯、那其实实际上这个过程，我们的就是实际上咨询师的体验其实。不但是这样的，嗯、因为很多时候你去试图理解来访者的苦难，嗯、或者说你们一起去探索，其实有的时候你会发现，就是这种苦难的背后，然后你去看到来访者他的一些很有力量、很有资源。就是很多时候我们会发展出一些所谓的症状，去面对我们生活中的困难的。嗯嗯哦嗯、对，所以这部分的探索其实就是。然后你有的时候你会感到惊讶、惊奇、嗯嗯、惊喜，或者说你会感动，嗯、然后你会嗯嗯感到内心会感到有一些震震震撼，就是、嗯、所以这种对对这种这种体验其实它是比较丰富的，嗯、而不是就是一直都是所谓的这样的负面的、嗯、
1: 对情绪、嗯。我今天是对心理咨询师这个职业有了一个真的是全新的认识。对，非常的有趣，嗯，哇 <Wow> ，对，那我就放心了，因为我其实一直都关很，我其实一直都在想这种问题，<笑>包括在，嗯、呃，从事法法律，就是什么执法工作者或者监狱里面的一些人，他的心理状况，就像我刚才说的那、嗯、那个入殓师，包括一些心从事心理咨询的人的一些心理状况，都是值得被关注的和被保护的，嗯。嗯应该也有专门的人去研究这个吧，肯定有哈。嗯嗯
3: ，
2: 有有有，嗯<对>。哦，对我我我想补充发问哦， <Okay. S 2> 因为之前我在跟哈斯蒂讨论这个提纲嘛，然后我也会问，就是说，哎，你对呃这个科学方面的心理学有这么多质疑啊，然后嗯,嗯反对的地方，那有没有就是你感觉很有帮助的地方？所以我觉得我、嗯、也许我们可以再补充一下，嗯、然后让这个更、嗯、更丰富一些。嗯，好。
0: 当然有帮助的地方了很多啊！但第一个非常实际的就是，毕竟这个社会是由这些学科体系构成的，所以你对这些学科本身的了解，就是对这个社会的了解。我们对这个学科的批判，其实也是对社会的批判；对社会的批判，也是对社会的了解；对社会的了解，也是我们能更好的去呃，你说适应社会也好，融入社会也好的一个保障。
3: 嗯
0: ，虽然这听起来有点奇怪，因为大因为可能正常的想法是，呃，去融合社会、顺应社会，是对它的一种。很好的融合，但是这这同时也是啊，批判也是一种啊。Uh, 第二个是我之前我忘了是上一期还是这期说了，我说我现在可能更倾向于用，用自由意志、啊、或者艺术啊生活的，一个 lens 一个棱镜去去看待这些心理学理论。那在这种情况下，心理学理论很多时候它给我带来的它不是某种必然性，而是呃，呃对社会的一种呃对对人生的一种洞察。这种洞察它是。它是动态的，不是静态的。这种情况下，我觉得它是很有用的。我可能讲的比较抽象。嗯嗯嗯
1: ，理解吗、嗯？对，那对我
2: 来说的话，就是我比较关心的一些领域，然后我也感受到，其实呃，科学心呃心理方面的这样科学研究，其实是。带来很大的一些帮助和应用的地方，比如说在发展心理学领域去观察不同年龄段孩子的他的一些特点，嗯、对，然后呢，去帮助家长去理解，然后他的特点有这些，然后可以怎么样去照照料孩子，然后养育孩子，嗯、我觉得这个就是一个特别特别有价值的这个观察、研究和应用。对，所以啊、呃，就虽然我们刚刚提了很多这种。质疑，然后批判，对，但是我想总结就是，当他可以帮助我们理解人，而不是束缚我们对人的理解的时候，我觉得他是，呃，很正面的。这个好像是定义了这个结果啊<笑>、嗯，对对对，他还是很有帮助
0: 。另外一个就是这种心理学研究的结果，当做对某种社会和人类现象的一种暂时总结的时候，也就是我换句话说，就是当这个研究者不去把这个东西无限的泛化，而只把它当成一个他观察到的，在特定情况下的一种现象的时,象、嗯、的时候，嗯
1: ,嗯就不会成为一种精神上面的束缚。
0: 嗯，如果大家对这个感兴趣的话，其实可以参考一下我之前看的那本书，嗯、就是萨特的《想象》。
3: 嗯，他
0: 虽然呃是文文学哲学家，但他其实那本《想象》是心理学，那本书就特别好。他、嗯、好在。他前面一半、嗯、一部一部分是通过现象学、纯粹感受的角度去思考、想象这个现象的，嗯、然后后面那一半是结结合了当时的一些，呃，实验心理学的研究，然后去对比他、嗯、通过实际体验到的想象的这个东西所产生的一种冲突，在这个冲突中，他就，呃，洞察到了，呃，作为体验的心理学跟作为研究结果的心理学的不同，嗯、和研究心理学的局限性，啊，当然也有作为、嗯、作为自己体验的局限性。嗯。嗯
2: 嗯，对，这个很有意思哎，他好像把两我们今讨论的两个角度，嗯、然后都结合起来
1: 。嗯，哎，其实还还我像我自己接触到还有很多文学里面讲述什么疯狂啊、癫狂啊
3: ，哦、然后讲
1: 述一些艺术家和一些精神状况啊，嗯、这都是很都是心理学的东西，对吗？嗯
0: ，
1: 包括后来其实。其实你说讲到福柯、啊，
0: 在理在理想理念中的心理学已经包括了人的心理的所有的东西，已经包括了宇宙万物了都。嗯、
1: 对呀、啊，好大呀、嗯！
0: 问题是在于现在实际研究的就是那些东西
1: 。包括你说，就是你说福柯，就实其实心理分析心理学对福柯的影响也非常大呀，它渗透到了社会学、人类学各个角落、文学、哲学，对心理学是一个非常大的基础。嗯，所以我们刚才批判可能<笑>。
2: 有有句话就是说，有人的地方就有心理学，就理嗯、所以人无处不在、嗯
1: 。哎，用这句话。<对>嗯，那刚刚其实。我们讲了这么多啊，就,就其实薇薇她刚刚说了一句话特别好，她说，其实有人的地方就有心理学，那可见心理学是真的非常的重要。然后尽管我们在这期节目和上一期节目中可能会对心理学这个学科，包括其他一些方法有一些批判。那我们的本质是希望它可以变得更好，更好的为我们所用。然后我也希望通过这两期的节目，能够给大家带来一个对于心理学以及包括心理咨询师这个职业一个全新的、更有趣或者更好的认识。然后也非常感谢魏魏加入到我们本期《拯救幻想超人》的讨论中，然后也感谢哈斯 s 分享了很多自己。之前学习的一些经历和经验，嗯，如果大家想要跟魏魏进行一些联系，然后请大家关注一下，我们会把他的 email 列在我们的下边。嗯，如果大家对心理学有更多的想法或者有一些什么有趣的事儿，也希望大家在节目下方给我们留言。对，那本期节目就是这样
0: 。然后除了在喜马拉雅订阅本节目之外，嗯、可以考虑一下在三六零播客客户端上订阅，嗯、比如说，对 ，Pocket 是吗 ？Listen。或者 Overcast，
1: 或者最近小
2: 小宇宙 A P
0: P， 都可以。嗯
1: ，那以上就是我们本期的拯救幻想超人，谢谢 Vivi， 然后谢谢 Husky， 对，让我们下期再见。嗯，拜拜
0: 。嗯，下期
1: 见。嗯，谢谢你们。好，拜拜。嗯，拜拜。拜拜
3: 。